0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren. Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom opnieuw bij een nieuwe aflevering van Brand Breakfast. Ik ben vandaag in zeer goed gezelschap, weliswaar vanuit onze eigen huiskamers natuurlijk, want wij dienen de social distancing maatregelen op te volgen en wij doen dat ook braaf. Maar niet tegenstaan worden wij vandaag voor deze aflevering vervoegd door Tom de Wachter. Tom is uh, CEO van de firma Insilentio. Dat is een bedrijf in Mechelen met een dertigtal experts uh, die gespecialiseerd zijn in alles wat employer branding en employer marketing is. Tom is daarnaast sinds een klein jaar ook co-founder van een tweede firma uh, genaamd Pink Pinata. Uh, dat is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van video's, organisatie van evenementen en de creatie van experiences in het kader van employer branding. En dan is het natuurlijk ook nog fijn om mee te geven dat uh, Tom ook een zeer begenadigd keynote-spreker is. En je kan hem regelmatig terugvinden op congressen en spreeksessies uh, rond het topic employer branding. En hij zal wellicht ook bij wat studenten gekend zijn, want Tom is ook al een aantal jaren gastdocent, onder meer bij Thomas Moore, KU Leuven en de Karel de Grote Hogeschool. Welkom Tom. Dankjewel. Voilà. Ja Tom, het blijkt natuurlijk duidelijk uit jouw cv dat je een zeer sterke fascinatie hebt voor alles wat een poor marketing of een poor branding is. Kan je misschien inleidend even duiden aan onze luisteraars en kijkers wat dat precies is, waar je daar juist onder staat, en waarom dat precies zo belangrijk is voor een merk?
1: Oké. Okay. Um, ik zal misschien even inpikken op die fascinatie ook, uh, want ik ben eigenlijk een, 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 een marketeer van opleiding. Um ik, uh, ik ben twintig jaar geleden op de arbeidsmarkt gekomen. En toen was eigenlijk mijn eerste idee van... ...ik wil ook producten en diensten in de markt gaan zetten... ...met mijn marketing skills. Mm -hmm. Maar door een um, toeval ben ik ooit bij vacature terechtgekomen... ...om daar dan uh, uh, oplossingen, employer branding oplossingen te gaan verkopen... ...digitale employer branding oplossingen te gaan verkopen... ...aan, aan bedrijven en HR managers. Mm -hmm. En ik merkte toen heel sterk dat... Um, heel veel bedrijven totaal niet wisten welke verhaal ze over zichzelf konden vertellen als het ging over wie zijn wij we als werkgever. En daar wilde ik heel hard iets aan doen. En ik denk dat dat meteen ook al verklaart waarom, uh, hey, wat het belang is van employer branding. Uh, je merkt vandaag de dag, um, merk je dat, en het is eigenlijk al een fenomeen van een aantal jaren, dat we in een enorme war for talent zitten, langs de ene kant. Dus het is heel moeilijk om um, profielen aan te trekken die uh, die je nodig hebt om je verdere groei van je organisatie te kunnen bestendigen. Mm -hmm. Zeker in bepaalde categorieën, zeg maar, ingenieurs in de zorgsector enzovoort. Het is super moeilijk om daar mensen aan te trekken. Langs de andere kant is het ook zo dat uh, je natuurlijk ook een hele populatie aan medewerkers hebt binnen jouw organisatie. En het wordt ook alsmaar moeilijker om die ook uh, geëngageerd en tevreden te houden. Hè? De, de manier waarop ja, ja. waar mensen naar werk kijken is de afgelopen jaren enorm geëvolueerd. Vroeger was werk een soort van psychologisch contract tussen een werkgever en een werknemer, punt. Maar vandaag is dat toch veel meer een totaalbeleving geworden. Die nieuwe generaties die heel veel verwachten van, uh, van hun werkgever en terecht wat mij betreft. Hè. Het is tenslotte een plek waar dat je uh, een heel groot deel van je week uh, doorbrengt. Dus daar mag wel iets tegenover staan. En niet alleen zorgen dat je een sterke werkgever bent, maar ook nog eens ervoor zorgen dat je een, uh, een aantrekkelijk verhaal te vertellen hebt over wie dat je bent. Daar gaat het voornamelijk wel om. En waarom is dat nu zo belangrijk? Als je kijkt naar... Uh, wat is eigenlijk de uitdaging van elke organisatie, ongeacht, ongeacht de sector waar dat je in zit? Je wil vandaag... ...toch op een of andere manier goed zijn in wat je doet. Je wil kwaliteit brengen naar een markt. Dat kunnen klanten zijn, dat kunnen patiënten zijn, dat kan inder dat kan wie zijn. Je hebt altijd doelgroepen naar wie je kwaliteit wil brengen. En dan kan je zeggen, we hebben goede producten, dus dat verkoopt zichzelf. Maar we weten ook hoe langer hoe meer dat goede producten zichzelf niet meer verkopen. Je hebt ook heel goede mensen nodig achter goede producten... ...die met heel veel passie en enthousiasme en ambassadeurschap... ...en, en zin voor overtuigingskracht... Uh, iets naar een markt willen brengen. Met een enorme servicegerichtheid en klantgerichtheid. Dus vandaar dat ik denk dat employer branding. niet zomaar een soort van. Uh, schijnmanoeuvre in de marge is van. ah ja, we moeten een leuke slogan hebben over wie we zijn als werkgever. Ja, ja. Maar, dat dat voor, maar dat dat vooral iets is. Dat je zou moeten meenemen naar de boardroom in een organisatie en dat zou een strategisch thema moeten zijn in elk bedrijf, omdat het een enorme hefboom is naar het duurzame succes van jouw organisatie of bedrijf.
0: Ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen Tom, hè, je mensen zijn eigenlijk een stukje DNA, hè. je kan eigenlijk een stuk bepalen wie je bent als, als bedrijf of als merk. Um, nu, ik hoor je tegelijkertijd ook zeggen, en brengt mij naadloos misschien op een volgende vraag, je zegt van ja, die war for talent en die kandidaten die toch ook al wat kritischer worden, medewerkers zijn zich ook veel meer bewust van het aanbod dat er is, kunnen ook makkelijker shiften, je ziet daar inderdaad een trend in. Um, is het realistisch als bedrijf om te verwachten dat je iemand echt kan binden aan je? merk, of aan, u, aan uw verhaal? Um, is, is, dat, is dat mogelijk? Of moet je ervan uitgaan, maar goed, een, een medewerker heeft een bepaalde levensduur te gaan. Uh, en we moeten vooral inzetten om, om de juiste talenten uh, blijvend bij ons te trekken en uh, daar zoveel mogelijk te kunnen uithalen.
1: Mm -hmm. um, ik vind het een heel goede vraag. Ik denk, um, als marketeer zijnde, hè, dan spreek je nogal snel in termen van binden aan een merk. Ik denk dat mensen zich niet willen gebonden voelen aan een merk. Ja, ik, denk wel, ja. ik denk wel dat je mensen kan verbinden aan een cultuur. Ik Wat? denk wel dat je mensen een gevoel kan geven dat de cultuur waar ze in zitten of in zouden kunnen terechtkomen, dat die zodanig... Uh, uh, aantrekkelijk is voor hen dat ze daar ook nooit niet meer weg willen. Hè. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd vind ik wel dat, we, dat geen enkele werkgever de pretentie mag hebben om te denken dat zo'n een, een, uh, verbindenislevenslang hoeft te zijn. Mm -hmm. en, uh, elke, uh, ik vind dat als je als werkgever uh, de mindset kunt opbrengen om te zeggen, kijk, iedereen die hier binnenkomt heeft het recht om hier vroeg of laat ook weer te vertrekken. Meer nog, uh, zal je vroeg of laat ook vertrekken en uh, en ik wil dan ook, ik wil ervoor zorgen dat. Uh, de tussenstop die die persoon hier heeft gemaakt dat die ertoe leidt dat die in een volgende fase een misschien nog betere keuze kan maken of een logischere keuze kan maken of wat dan ook, ik denk dat dat de essentie moet zijn van werkgeverschap dus en of die tussenstop dan twee, drie, twee jaar, drie jaar, vijf jaar tien jaar duurt, dat maakt mij minder uit en in die jaren moet je er in de beide richtingen alles uithalen hè? Uh, de werknemer, de medewerker zou moeten kunnen genieten van de cultuur waar hij of zij in zit, ten volle en de werkgever zou ten volle moeten kunnen genieten van de motivatie die dat dan met zich meebrengt en het engagement die dat dan weer resulteert in, in doelgericht werken, hard werken en ook zeer klantgericht werken en ervoor zorgen dat er succes is in de organisatie.
0: ja. ja. Ja, makes sense. Um, ja, want wat die cultuur betreft, hè, als je dan, ik heb daar een aantal studies toevallig over gelezen. Dat zal ik jou ook uh, niet moeten vertellen, denk ik. Um, als je kijkt hoe dat nieuwe generaties kijken naar werken, um, dan merk je dat een van hun belangrijkste criteria juist die cultuur is. Hè, match met persoonlijke waarden. Maar ja, is dat een firma waar ik graag uh, voor wil werken? Is dat een firma die dezelfde waarden deelt uh, als ikzelf? Hoe kan je daar als werkgever op inspelen? Ik neem aan dat jullie toch ook wel trajecten doen met, met bedrijven of organisaties waarin jullie gaan werken op, die, op dat DNA of op die cultuur. Is dat iets wat je echt kan beïnvloeden? Of komt dat vooral van bottom-up vanuit je medewerkers
1: um, Ik denk beide. Um, ik zie, allee, als het dan gaat over cultuur... Hè, cultuur wordt vaak samengevat in waarden. Hè. Um, mm -hmm. En als het dan gaat over waarden... Dan uh, kan ik mij soms nog wel blauw ergeren aan het feit dat in, in een aantal organisaties de waarden uh, in elke vergaderzaal tegen de muur hangen. Um, ja. he, dat zijn dan vaak wat containerbegrippen zoals he, klantgerichtheid, uh, innovatie, noem maar op. Uh, trouwens, klantgerichtheid en innovatie zijn, wat mij betreft, geen waarden. He, dat zijn meer kritieken. Ja. Ja, ik denk dat
0: de, elke ja, firma moet ja. zeggen dat hij klantgericht is. He, dus ja. uh, dat is niet dat ik, natuurlijk. Ja.
1: Maar, en die worden dan nog eens vaak in een soort acroniem gezet dat de vijf woorden, de eerste letters van elk woord vormen samen een soort acroniem en dat, kan je dan, dat kunnen we dan allemaal met z'n allen gezellig onthouden mm -hmm. maar als je dan vraagt in een organisatie op welke manier komen die waarden ook tot uiting in gedrag en dan zijn we er, dat is cultuur cultuur mm -hmm. is ook optelsom van het collectieve gedrag van alle medewerkers in een bedrijf ja, dan, 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 dan zie je toch wel heel vaak het schaamrood op de wangen verschijnen in organisaties. Dus wat is daar mijn devies aan, aan bedrijven? Dat is, zorg ervoor dat uh, één, dat de waarden die je uh, hebt of wil naar voren schuiven in jouw organisatie, om te beginnen, dat die gealigneerd zijn met de strategische doelen die je wil bereiken. Nee. Uh, dat is een hele belangrijke waarde, dat, plik, dat, plak je niet, dat trek je niet zomaar uit de lucht dat, is, dat moet gelinkt zijn, eigenlijk moet dat een antwoord zijn op de vraag, welke cultuur, welk DNA hebben wij nodig, willen wij erin slagen om onze strategische doelen waar te maken, dat is eigenlijk de essentie van, van cultuur, dat is één twee, durf die ambitie die je hebt qua DNA, qua cultuur, durf die ook spreken naar je medewerkers. En dat mag top down komen wat mij betreft. Ik denk dat de rol van een directie, van een leadership team in een organisatie is om na te denken over het strategisch plan gelinkt aan de visie van het bedrijf, maar ook na te denken over wat is dan het ideale DNA dat we moeten hebben om dat strategisch plan waar te maken en dat wereldkundig te maken binnen de organisatie. Maar als het dan gaat over... Het lanceren, dat is één ding, maar als het gaat over het verankeren en het echt tot leven brengen van die waarden, dan kom je natuurlijk wel in een, uh, in een nieuwe dynamiek terecht. En daar geloof ik heel sterk in de bottom. een bottom-up. Op een gegeven moment aan medewerkers gaan zeggen, gaan vragen: van kijk, als dit nu onze waarden zijn, um, hoe zou je die dan kunnen of willen omzetten in gedrag? Wat zijn eigenlijk de gedragingen die jullie kunnen bedenken als medewerker, waar dat je ook zelf. U voor wil engageren en je schouwers wil onderzetten. Mm -hmm. En die we dan met z'n allen samen zelfs durven neerschrijven in wat we noemen een gedragscharter. En neem dan dat gedragscharter mee naar al uw processen. Ik noem dat de people processen zoals daar zijn. Uh, evaluatie, recrutering, uh, reward, um, noem maar op. Uh, onboarding, offboarding ook. Hè. Ik denk als, er mensen, als je als organisatie beslist om mensen te laten gaan, zou de reden moeten zijn. Dat, die, dat er geen fit is met de waarde van de organisatie. Ja. Is wat mij betreft. Dus dat is voor mij de mix top-down. Het bedenken en het communiceren van het waardekader... Bottom-up, het invullen van het waardekader en het omzetten in gedrag. En het dan gaan doorvertalen richting de processen die het ook moeten ondersteunen. Want het is niet omdat je daar een charter hebt, dat dat charter ook geleefd wordt. Nee, het is pas als je mensen begint te, erop aan te spreken in bepaalde feedbackgesprekken, in evaluatiegesprekken, tijdens sollicitatiegesprekken, noem maar op. Dan wordt dat echt een, een ruggengraat. En misschien nog een laatste ding over cultuur en waarde, want ik spreek over het top-down communiceren. Wat ik ook merk is dat de bedrijven die wegstappen van de, 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 de containerwoorden, de, de, de woorden zoals klantgerichtheid en innovatie en proberen een waarde altijd in één woord te pakken, die. Uh, zijn naar mijn gevoel hebben een minder inspirerend discours klaar dan een aantal andere organisaties. Die ik, die ik vandaag zie, die we, waar we trouwens zelf ook al een begeleiding soms hebben gedaan, die het veel meer in een soort mantra gieten. Ik ga een voorbeeld geven over onze eigen organisatie. Onze cultuur is samen te vatten in drie mantra's. Wij zeggen: positivity is contagious, no guts, no glory, and we are in this together. Als je dat zegt... Ik had even goed kunnen kiezen voor positivity, guts en teamwork, bijvoorbeeld. Dat zou dan de, de typische waarden zijn erachter. Maar als je die mantra-zinnetjes uitspreekt... Dan merk je dat dat veel meer actiegericht is voor de medewerker. Die gaat veel, veel beter snappen wat van hem of haar verwacht wordt. Positivity is contagious. Dat woord contagious is even belangrijk dan dat woord positivity. En wat je dan ook ziet, ze gaan hun gedrag er makkelijker aan aanpassen. En ze gaan, je geeft hen een taal waar dat ze elkaar ook kunnen aanspreken op gedrag. Je hoort mensen bij ons letterlijk soms zeggen... Dit is echt wel, we're in this together. Of, wow, positivity is contagious. Of net niet... Uh, van, sorry, die opmerking die je daar maakt, dat is totaal niet positivity is contagious. En ja. dat moet je uiteindelijk bereiken met waarde. Je waardekader zou een soort gemeenschappelijke taal moeten vormen die je niet alleen top-down spreekt, maar die medewerkers ook onder elkaar spreken, waardoor er een soort sociaal uh, correctiegedrag ontstaat. En zo ja, vormt het wat mij betreft stilaan een cultuur.
0: Eigenlijk een soort verbinding hè, die uniek is binnen dat kader. Daar komt het ja. eigenlijk op neer. Um, begrijp ik het dan goed om, want je zegt inderdaad van oké, okay, het is belangrijk dat je waarden ook concreet vertaalt naar actiepunten of naar ja. zaken die uh, mensen in hun dagelijkse uitvoering van hun werk ook kunnen uitvoeren. Um, moet dat dan ook meetbaar zijn? Koppel je daar KPI's aan? Of hoe kan je zoiets uh, bestendigen? Of wordt het dan al heel. Uh, uh, um, wordt het dan al heel um, artificieel op die manier
1: Goh. Um, het is natuurlijk leuk dat je op een relatief objectieve manier kan inschatten of iemand volde, eh, in lijn ligt iemand's gedrag in lijn ligt met de waarde ja dan nee, mm -hmm. alleen ik denk niet dat je dat kunt kwantificeren in dit geval ik denk niet dat je daar smart doelstellingen of KPIs van kunt maken hey, ik wil even de vergelijking maken met gezin uh, in elk gezin heersen er waarden, die hangen niet aan de muur die hangen niet aan de muur, maar in elk gezin zijn er een aantal um, mantra-spelregels van als die doorbroken worden, dan heb je een heel groot probleem. Ja. Dat wordt ook niet gemeten, maar wat wordt daar gedaan? Telkens iemand een gedrag vertoont dat um, niet in lijn ligt met die waarde, dan wordt die persoon daar normaal gezien toch op aangesproken. Ja. Waarom gebeurt dat in een gezin? Omdat daar vertrouwen is, omdat daar die openheid in dialoog is. Neem dat vertrouwen mee naar de bedrijfswereld, naar de bedrijfsvloer, en dan, dan creëer je eigenlijk op die manier een cultuur en heb je helemaal geen KPIs nodig om te gaan meten, zijn onze waarden nu in lijn of niet? Ik denk als je door consistent uh, en frequent feedback te geven aan elkaar, mm -hmm. vorm je die cultuur wel en zullen mensen dat wel aanvoelen als zijnde, oké, okay, um, we zijn goed of net iets minder goed bezig. Wat dat wij zelf wel doen, is we doen elke vier maanden doen wij een interne bevraging naar... Um, alle aspecten die te maken hebben met, uh, met wie we zijn als werkgever, met onze employee value proposition, zeg maar. Waaronder ook onze waarden. En uh, die vraag wordt ook altijd gesteld in welke mate. Word, zie jij de waarden, heb jij de waarden in de afgelopen periode uh, voldoende tot leven zien komen? In welke mate worden we beter en beter in het naleven van die waarden? En de resultaten dat daar natuurlijk uitkomen, maar dat is dan terug een perceptiemeting van medewerkers, ja. Ja, die, die geven natuurlijk wel een stukje inzicht in, is uw cultuur zich aan het vormen of is die zich, zich net niet aan het vormen?
0: Ja, zeer interessant. Um, misschien aansluitend, want je spreekt hier inderdaad over, over waarden. En jullie organisatie, jullie zijn met een dertigtal mensen. De klanten waar jullie voor werken zijn vaak uh, grotere organisaties of bedrijven of overheden. Um, hoe zit dat voor, voor een kleine firma of een KMO? Uh, want ik kan mij voorstellen dat is de dynamiek natuurlijk iets compacter is. Je ziet daar, uh, ja, de communicatielijnen zijn veel korter. Hè. Als je met twee bazen en twee medewerkers zit, uh, zoals bij ons het geval, bij je um, zit hier met, met heel korte communicatielijnen, is het eigenlijk een klein gezinnetje dat je gaat, uh, gaat, gaat vormen. Um, is, is het daar hetzelfde principe dat je moet hanteren rond, uh, rond communicatie, rond je waarden? Um, en zo ja, wat zijn, wat zijn zaken die een klein bedrijf kan doen rond een plogband?
1: Um, als het dan gaat over nee, het zijn twee, dingen, twee vragen die ik hoor mm -hmm. um, wat zouden kleine organisaties kunnen doen ten opzichte van grote als het gaat over communicatie en tot leven brengen van waarde en anderzijds employer branding, voor mij is het niet één op één hetzelfde het een is een onderdeel van het ander hè. Um, dus ik zal ze alle twee beantwoorden, het eerste als het gaat over um, het communiceren of tot leven brengen van waarde, want communiceren is maar een onderdeel vind ik persoonlijk um, ik denk dat kleine bedrijven, kleine organisaties een enorm voordeel hebben. Namelijk, in een kleine organisatie kun je letterlijk hele je organisatie samenbrengen in één kamer. Niet één keer, maar als het moet, honderd keer, hè, bij wijze van spreken. En je kan in continu blijven aanspreken op dingen, beïnvloeden, inspireren, wat dan ook. Hè. Ja, de, persoonlijke
0: band, de persoonlijke
1: band is ook... Uh is ook groter, meestal. Hè? Ja. Absoluut. Hè? De persoonlijke band is ook veel groter. Hè? De lijnen hè? tot, tot uh, de zaakvoerder zijn uh, veel korter, en noem maar op. Nu, in grote organisaties heb je dat voordeel niet. Maar langs de andere kant, in grote organisaties, voor mij, ik, ik maak geen onderscheid tussen kleine en grote organisaties, waarom voor mij is een, groot, een grote organisatie eigenlijk een optelsom van kleine teams. Mm -hmm. en laat ons zeggen, dat, dat, en, en daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, maar zo het ideale team, dat zit, dat zit iets rond de 15 à 20 personen. Dat is een ideale span of control, waarbinnen je een soort uh, team, een echt teamgevoel kunt creëren. Zeg maar. Wat is dan een grote organisatie? Dat is gewoon een optelsom van allemaal groepen van 15 tot 20 personen. En dat kan je, die optelsom kan je tot in het oneindige doortrekken als je dat wil. En eigenlijk is de bedoeling om elk team dan volgens datzelfde DNA te laten fungeren. Dus wat is dan het, vo het voordeel dat kleine organisaties hebben? Je hebt zomaar één team te managen en niet tientallen of honderden van die teams. Um, nu, is het daarom dan per definitie makkelijker om een cultuur te bouwen en waarde tot leven te brengen? Nee, want ik denk dat daar ook iets in de weg zit, vaak. Um, eigenlijk, cultuur tot leven brengen komt terug op symboliek. En een hele belangrijke daarin is, je, je komt vroeg of laat kom je tegen dat um, iemand of een aantal mensen in je organisatie niet stroken met het, de cultuur of het DNA dat jij wilt. Ja. En dan sta je voor een keuze. Laat ons nu even zeggen... dat die mensen daar meermaals op zijn aangesproken geweest. Maar dan sta je voor een keuze. Dan moet je kiezen... gaan we die mensen laten gaan onder het mom. Kijk, geen fit met de DNA ik maak de keuze in jouw plaats en het stopt hier, wat natuurlijk nog niet zo ingezet is in onze, in onze Vlaamse cultuur of onze Belgische cultuur, zeg maar. Hè. Je moet vandaag al, wil je, wil je uh, bij wijze van spreken te horen krijgen van je werkgever dat het hier eindigt, dan moet je bij wijze van spreken al een grote fout hebben gemaakt, uh, die aantoonbaar is en om dat dan terug te brengen op iets vloeals... je past niet in onze cultuur... Ja, dat, is, ja. dat is nog niet echt ingeburgerd. Maar dat is wel hetgeen dat zou moeten gebeuren. Bedrijven zouden niet alleen moeten aanwerven... voor attitudes en cultuurfit... maar ook moeten durven uh, ontslagen... omwille van een gebrek aan uh, cultuurfit. En als, dat, als je dat durft doen... Dan, uh, dan ga je echt wel op een heel snelle manier... een goede cultuur kunnen bouwen. Alleen, en je geeft het zelf aan... Die persoonlijke banden zijn vaak ook groter, waardoor het vaak moeilijker is om mensen ook te laten gaan in kleine organisaties. Want je, je you care for each other en maar ja, als die persoon niet bijdraagt aan de cultuur, of in het slechtste geval zelfs de cultuur tegenwerkt, ja, dan moet je op een gegeven moment ook de vraag stellen: zijn er voor die persoon dan geen betere plekken om te gaan werken?
0: zeggen en Tom, als we dan spreken over aanwerking, want we hebben het nu over, over cultuurbepalingen en hoe je dat handhaaft binnen bedrijven. Um, ik krijg soms wel de opmerking van uh, kleinere, uh, kleinere firma's of, of collega-zaakvoerders die mij dan zeggen van ja, um, ik heb een, een grote speler binnen mijn sector en die heeft de mogelijkheid om heel grote campagnes te gaan doen en die kan meteen een bedrijfswagen aanbieden en allerlei uh, extra legale voordelen en die hebben heel wat middelen die wij niet hebben. Um, zeg je dan een een kleinere firma kan het verschil maken omwille van zijn verhaal, omwille van zijn cultuur? Of wat zijn aspecten waarin dat een, een KMO daar toch de war for talent kan winnen?
1: Um, goh, ik, denk, ik denk twee, allez, als, je, als je de war for talent... Uh, niet wint of als je er niet in slaagt om goede kandidaten aan boord te krijgen omdat jij toevallig degene bent die iets minder betaalt dan, uh, dan andere grotere spelers in de markt of geen bedrijfswagen aanbiedt dan, dan is er waarschijnlijk wel iets mis met jouw werkgeversidentiteit ja, ja,
0: ja,
1: ja. er zijn eigenlijk twee zaken Eén, ik denk dat een, een werkgever werkgever zijn dat is, een, dat is een opdracht, dat is een missie hè? De, je, werkgever zijn is niet een, 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 een bijkomstigheid die je toevallig hebt als, uh, als, als ondernemer, van ja, als ik wel wil groeien heb ik mensen nodig en moet ik ook nog eens werkgever gaan spelen. Nee, dat is een missie, dat is een, een roeping zeg maar, werkgever zijn. alleen zo, zo kijk ik ernaar, hè. Mm -hmm. en Dat wil dus ook zeggen dat je op een heel oprechte manier uh, uzelf de opdracht moet geven om iedereen in uw organisatie... om daar ergens voor te zorgen, zonder dat het paternalistisch wordt natuurlijk. Hè. Um, maar om in vooral voor hen een omgeving te creëren... waarin dat ze kunnen floreren, waarin dat ze zich gestimuleerd voelen... waarin dat ze zich kunnen ontwikkelen, waarin, enzovoort. Alle, waarin alle drivers van employee engagement aan bod kunnen komen. En dat heb je vaak als voordeel in een kleinere organisatie kan je veel sneller het gevoel geven aan een, een, een nieuwkomer dat hij uh, echt bij een team hoort. Terwijl in een grote organisatie is dat vaak veel moeilijker. Je geeft het zelf ook aan daarnet. Um, in een kleine organisatie heb je een veel kortere lijn met de CEO, de zaakvoerder van een bedrijf. Ja, dat is voor heel veel mensen al een reden om voor een bedrijf te kiezen. Of al een Absoluut, soort ja. Als ik kijk naar onszelf, wij zijn zelf een heel kleine organisatie. Mm -hmm. En wij hebben in alle eerlijkheid... Wein, relatief weinig moeite om nieuwe mensen aan te trekken. Maar hoe komt dat? Omdat wij natuurlijk ook ervoor kiezen om op een heel menselijke manier in dialoog te gaan met kandidaten. He, wij, wij zetten ons neer via, door gastcolleges te gaan geven, lezingen te, te gaan geven, wij gaan naar universiteiten, naar scholen, noem maar op. He, daar gaan we dan jonge mensen... Um, ga ze warm maken uh, en een stukje verliefd laten worden op onze organisatie en onze cultuur. Hè. Mm -hmm. um, ik speel daar zelf ook nog een hele belangrijke rol in, dus ik kies er ook voor om mezelf als een gezicht te laten zien omdat je ook merkt dat dat, dat, dat werkt. Ook als je mensen rechtstreeks gaat benaderen ja, wij doen dat hè, wij gaan eerst zelf gesprekken voeren of ik zelf ga vaak gesprekken voeren per telefoon en noem maar op, in plaats van gewoon een recruiter te laten bellen. Dat geeft toch een heel ander gevoel aan zo'n nieuwkomer, aan zo'n kandidaat. Tuurlijk, dus ze
0: hebben, ze hebben niet het gevoel dat ze een van de velen,
1: van de zoveel
0: velen. zijn die komen solliciteren. Ja.
1: Voilà. En al, omdat je vraag was van ja, hé, groot, meer budget voor grotere campagnes enzovoort. Als je uh, eigenlijk zou in een ideale wereld mag employer branding geen euro kosten. Out of
0: ja. Dat is ook een beetje ons standpunt naar branding in het algemeen. Een merk zou eigenlijk op zichzelf moeten kunnen staan. En de juiste ambassadeurs aan zich moeten kunnen trekken. zodanig dat de word of mouth vanzelf een stuk verspreidt.
1: Voilà. Als, je, als, je, als je merkt dat je pas resultaat hebt als je veel budget steekt in paid media, in gekochte campagnes, zeg maar, dan moet je eigenlijk eens voor de spiegel gaan staan en eens kijken van heb ik hier wel een werkgeversidentiteit vast... Die de, die de moeite waard is om verkondigd te worden. Als mensen niet over jou praten als werkgever... dan is er waarschijnlijk iets mis met jou als werkgever. En dan moeten durven schakelen. Dan moeten durven in de spiegel kijken, maar ook durven actie ondernemen. En zo kom je dan weer terug bij, bij die oprechte intentie... om een goede werkgever te willen zijn. Dus ik denk... Veel, ik ken zelf ook veel ondernemers, uh, zaakvoerders van kleinere, maar ook van grotere organisaties. En ik, merk toch heel sterk een, uh, ik zie toch heel sterk een scheidingslijn tussen de zaakvoerders die de oprechte intentie hebben om een goede werkgever te willen zijn hmm. in al zijn facetten, die hebben per definitie ook een sterk employer brand. Die zijn, daarom niet, pas op, die zijn daarom niet bekend bij heel de arbeidsmarkt, maar dat hoeft ook niet. Die, die hoeven maar bekend te zijn bij een deel van de arbeidsmarkt. En anderzijds de werkgevers, die, die dat eigenlijk meer als een soort last... Uh, hè, dat zijn dan typisch zo de, de ondernemers die, heel, die zelf heel goed en klant gericht zijn met dat business-idee, noem maar op. Maar van zodra dat je een heel team moet meekrijgen, daar net iets minder goed in worden... Ja, dat zijn dan ook vaak degenen die door de mand vallen als het gaat over hun werkgeversidentiteit.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, Tom, het is misschien uh, een inhakertje op, op wat we op dit moment uh, meemaken, actueel gezien. We uh, zitten natuurlijk met de coronacrisis op dit moment. Hè, je merkt dat dat wel heel wat vergt ook in de manier waarop we aan het werken zijn. Hè. Uh, dat vergt ook veel van werkgevers om de band met hun uh, werknemers kort te houden en mee te betrekken in hun verhaal. Um, op welke manier denk je dat dat de toekomst bepaald heeft van het werken? Ik bedoel daarmee van uh, gaan. Werkgevers die op termijnen meer inzetten op remote working, op, op zelfstandige teams, dat soort zaken, gaan die een concurrentieel voordeel hebben, denk je, ten opzichte van anderen? Of zeg, zeg je van ja, ik denk dat we na deze crisis terug naar business as usual gaan?
1: Um, ik denk niet dat het volledig business as usual zal worden. Ik denk dat het. Um dat er heel veel van wat we, wat we een aantal maanden geleden kenden, zullen we terug gaan oppikken, vermoed ik. Maar er, gaan ook een aantal, er zijn ook een aantal nieuwe, nieuwe fenomenen opgedoken die, die wat mij betreft ook duurzaam zullen zijn en hopelijk ook van, eigenlijk duurzaam mogen zijn. Zeker. Maar, um, er, is, er is een belangrijk ding waar ik um, um, zelf wel... In mijn hoofd zitten. Ik denk dat we, als je kijkt hoe onze arbeidsmarkt er vandaag uitziet, we zitten op dit eigenste moment met 1,2 miljoen uh, tijdelijk werklozen. Mm -hmm. um, het staat in de, ster in de sterren geschreven dat, dat heel veel of een aantal van die tijdelijk werklozen zullen binnenkort uh, permanent werkloos zullen worden. Of het is te zeggen, die zullen, er zullen ontslagrondes volgen bij bedrijven. Bedrijven gaan in cashflow-problemen komen, uh, er gaat kostcutting worden gedaan in een extreme vorm en dan gaan er inderdaad mensen moeten vertrekken bij organisaties. Dat, ik vind dat niet leuk, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar dat we in zitten. Mm -hmm. en dat gaat wel collectief zorgen... we gaan allemaal mensen beginnen kennen die hun job gaan verliezen en in het slechtste geval zijn we er zelf bij dat gaat ook zorgen voor een soort collectief arbeidsmarkttrauma waarom een trauma? want je kunt zeggen, oké, okay, dat is toch een dynamiek zoals we die vaak hebben meegemaakt ja, maar nu is het toch al, toch al lang geleden dat we nog in zo'n dynamiek waren terechtgekomen en ik denk dat iedereen die minder dan zes, zeven jaar op de arbeidsmarkt zit... Ja, die zijn het gewoon geweest van enorm veel opportuniteiten te hebben qua jobs. Uh, werkgevers te hebben gehad die heel veel tijd en energie en budget investeren in het welzijn en ontwikkeling van mensen enzovoort. Er alles aan doen om, om, uh, om hen een goede omgeving aan te reiken. Maar nu komen we in andere tijden terecht. Bedrijven gaan de middelen niet meer hebben. Uh, sommigen gaan het nog wel een stukje doorzetten... Vanuit een oprechte intentie, maar misschien ook tegen die middelen, gebrek aan middelen aanbodsen. Dus dat gaat wel voor een nieuwe dynamiek zorgen. Um, nu, als jouw vraag is welke van de huidige zaken die je nu ziet, gaan overeind blijven. Ja, ik denk het stukje thuiswerk, dat gaat wel overeind blijven. Ik denk dat bedrijven in de komende periode misschien minder gaan investeren in van de kantoor. Uh, van, van, van het kantoor een topplek maken, maar mensen veel meer gaan helpen om bijvoorbeeld van hun thuiskantoor ook een aangename werkplek te maken. Ik heb, uh, ik heb um, onlangs of van de week nog iemand gehoord, een, uh, een zaakvoerder van uh, een IT-bedrijf, die, uh, die nu een survey hebben uitgestuurd naar hun medewerkers, uh, waarin dat ze hebben gevraagd van: wat zijn de zaken die jij vandaag mist in jouw thuiskantoor? Ja. Welke attributen zou jij nodig hebben en kunnen wij als werkgever aanreiken? Dus in plaats van ons fysiek kantoor te gaan opsmukken... ...gaan we eigenlijk de mensen hun thuiskantoren naar een hoger niveau tillen. Meer ergonomisch gaan maken. Misschien zelfs, waarom, waarom ook niet? Waarom zouden mensen geen, geen ergonomische bureaustoel kunnen voorzien? Of een schermverhoger? Of, of een dockingstation? Of noem maar op. Hè? Want ik zie nog altijd heel veel mensen heel de hele dagen achter een uh, woonkamertafel uh, zitten... Een geïmproviseerde bureau in principe. Ja. Voilà, wat, wat op zich... Ja, dat is niet duurzaam. Maar we gaan daar wel naartoe. En ook omwille van het feit dat mensen zelf niet meer de intentie gaan hebben, of niet meer zo, zo uitvoerig de intentie gaan hebben, om altijd naar kantoor te komen. Want er gaat ook een soort collectieve... Goh, misschien toch wel angst zijn om... Samen te troepen op plekken waar heel veel andere mensen gaan zijn, zoals bijvoorbeeld het kantoor. Ook al worden daar social distancing maatregelen getroffen. Ja, niet elk kantoor gaat ook groot genoeg zijn om dat te doen. Bij ons ja. gaat dat het geval zijn. Ik kan niet, we zijn met, we zijn met, met 26 mensen. Wij hebben uh, alles bij elkaar vandaag 250 vierkante meter kantoorruimte. Ja, daar zitten ook vergaderzalen in. Dus ik kan niet, als iedereen naar kantoor komt, daar zijn we eigenlijk niet op voorzien. Dus, en zeker in deze tijden gaat dat niet, kan, dat eigenlijk niet, kan dat niet lukken dus ik denk wel, ik hoop dat het thuiswerk en de efficiëntie die daar ook bij komt zien de vergaderefficiëntie die ik nu eindelijk eens een keer zie opduiken want dat is toch een heel groot serie in heel veel bedrijven die vergaderefficiëntie, ik denk wel dat die uh, op een iets duurzamere manier zal zijn intrede maken in, de bedrijf, in het bedrijfsleven uh,
0: ik denk dat de situatie zijn, zijn voor en nadelen heeft. Hè. Maar ik stel natuurlijk de vraag, voornamelijk omdat ik mij de vraag stel of dat als werkgever ook niet ergens. Die plicht hebben om daarin het voortouw te nemen. Ook al wordt het ons niet opgelegd, kunnen we ons de vraag stellen, van, is het voor medewerkers en ook voor situaties zoals files in het verkeer en onnodige verplaatsingen die misschien kunnen vermeden worden? Of, daar, of bedrijven zich daar ook bewust van moeten zijn, dat ze misschien in de toekomst daar ook het voortouw in kunnen nemen. Ja, ja. Ik denk dat dat een interessante evolutie zal zijn om de komende maanden op te volgen. Ik ben heel benieuwd welke bedrijven daar. Daar gaan zij maar goed, we gaan flexibeler te werk gaan. Ik denk dat zij ook misschien degene gaan zijn die, die een nieuwe aantrek hebben naar,
1: uh, naar jongere mensen. Maar, maar ook daar, ook daar, Michael, ga je kaf en koren hebben. Ja. Um, je merkt dat vandaag al. Ik, ik hoor toch nog wel wat verhalen, ook nu in deze tijden, van mensen die dan toch gebeld worden door hun uh, werkgevers met de vraag wat dat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn daar thuis. Ja. ja, ja, ja. He, dus als er geen vertrouwen is. Eigenlijk is het heel simpel. Als je mensen duidelijke doelen geeft. waar ze naartoe moeten werken. en je geeft hen het vertrouwen. om zelf een invulling te geven. aan hoe dat ze die doelen moeten waarmaken. Ja, dan is het ook logisch. dat je ze gerust kan laten thuiswerken. want het maakt eigenlijk niet uit. waar ze hun werk doen. zolang ze maar richting die doelen aan het werken zijn. Natuurlijk moet je wel af en toe controleren of we die doelen aan het bereiken zijn. Maar je moet de taken die ze aan het uitvoeren zijn... in C niet controleren. Um, maar je hebt nog altijd heel veel bedrijven... Die, en bedrijfsleiders ook... Die, ja, die, die, die het moeilijk kunnen opbrengen... om dat vertrouwen echt ten volle te geven. En het knelt al heel vaak bij het uitspreken... van de, de concrete doelen die ze moeten bereiken. Dus, dus misschien, daar, misschien is het ook wel een oproep aan, aan alle bedrijfsleiders... om deze periode ook nog eens goed, te, goed te te, ter harte te nemen om, om eens goed na te denken welke doelen wil ik nu eigenlijk uitgesproken hebben binnen mijn organisatie en zodanig dat ik medewerkers ergens een kader geef, een speelveld geef waarbinnen zij zelf mogen kiezen waar ze lopen. En of dat dan thuis is op kan of op kantoor is dat maakt mij minder uit, maar ze moeten ik wil wel af en toe weten in hoeverre zijn ze hun doelen aan het bereiken
0: Okay. ja dat, dat klopt helemaal, Tom. Ik denk, het is het resultaat dat telt en niet de tijd dat je op kantoor zit. Hè. Ik denk dat dat een, een mindshift is die in sommige bedrijven nog moet gebeuren. Dat uh, maar dat wat, denk ik nu een beetje artificieel, op middel van de crisis, wel wat mee naartoe aan het gaan zijn. Oké, okay, heel interessant, Tom. Misschien afsluitend, ik heb uh, altijd een vraag geklaard die ik aan, uh, aan iedere interviewee stel. Uh, in jouw geval ga ik het wat meer specifiek stellen in het kader van het uh, interne verhaal, het import branding verhaal. Maar we stellen graag de vraag: wat is jouw favoriete merk? Of wat vind jij een, een brand waarvan je zegt van wauw, daar val ik echt van, van mijn stoel? Uh, in jouw geval kan dat uh, misschien eerder gefocust zijn op het stuk employer branding. Waar zeg jij, van welk bedrijf zeg je van goed, die hebben een heel sterk werkgeversmerk?
1: Mm -hmm. Um, goh, dan, op zo'n momenten is het dan logisch dat ik zou zeggen, uh, Torfs eh, of, of, ja. of, of Colorado Group, eh, omdat die dan typisch in de lijstjes terechtkomen van uh, de beste werkgevers. Maar uh, zeker een Torfs ken ik eigenlijk niet goed genoeg van binnen om te weten, uh, ik weet dat ze wel een zekere aantrekkingskracht hebben. Maar om dan exact te weten wat hen dan in, in, van binnen zo sterk maakt, uh, ik, 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 ik kan daar wel iets over zeggen, maar ik ken het niet goed genoeg. Um, goed. <lacht> ik vind een. Uh, ik vind een uh, mag, mag ik er mag ik een beetje een joker in zetten en niet één noemen, maar, 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 Zeker, maar, toch, maar toch zeggen welke type bedrijven waar ik enorm naar op kijk?
0: Zeker een wat ja. Welke criteria zijn daarin uh, van
1: belang, denk je? Ja, kijk, voor mij de bedrijven die, die, die erin slagen. I, ik heb enorm veel respect voor de organisaties waar dat je, en zo, zo kennen we er natuurlijk een aantal van dichtbij, vanuit uh, de services die we aanbieden en uh, de dingen die we doen, waar dat je als je die, die bedrijven, die organisaties, uh, vijf jaar geleden zou nemen en nu zou nemen, dat die een enorme evolutie hebben doorgemaakt. Een evolutie ook vanuit een oprechte intentie om een betere werkgever te willen zijn. En dan merk je dat die evolutie, die vertaalt zich dan op een gegeven moment wel in een soort ambassadeurschap, waardoor dat je toch een sterker merk wordt. Dus ik, wil eigenlijk, ik, 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 ik uh, loop warmer voor de bedrijven die misschien minder bekend zijn bij het grote publiek, maar wel een heel goede werkgeversidentiteit hebben van, vanuit een zeer goede werkgevers inborst van vaak de zaakvoerder en de leiders in de organisatie, noem maar op, dan voor dan de hele grote merken die, die iedereen kent en dan maar goede werkgevers zouden moeten zijn. Nu waar ik mee trouwens niet gezegd wil hebben dat dat bij een Torfs niet zo zou zijn, ja, want die, ja. dat torfs wel degelijk die goede inborst heeft voor alle duidelijkheid. Ehm... Um, maar uh, ja, ik, ik, ik kijk eigenlijk enorm op naar die veel kleinere organisaties die uh, jij en ik niet altijd kennen, maar die er wel in slagen om, om zowel voor hun medewerkers het verschil te maken als voor de kandidaten die, daar, uh, die daarbij komen. Uh, en ja, ik, ik ken er zo wel wat, 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 wat ik, ik kan hier nu een aantal namen noemen die, die, die jij waarschijnlijk niet kent, maar waar ik van weet, ja, die doen echt wel super hard hun best om een hele goede werkgever te willen zijn. Die liggen dag en nacht wakker van waar kunnen we nog beter worden als werkgever. En trouwens, dat is trouwens ook mijn persoonlijke kwestie. Ik, als er iets is waar ik van wakker lig, ik lig zelden wakker van... Uh, van wat kan ik nog meer betekenen voor mijn klanten? Dat klinkt misschien wel raar, maar ik lig, als ik ergens van wakker lig, is het heel vaak wat kan ik nog meer betekenen voor, voor mijn medewerkers. Dus ik, en ik weet zeker dat er uh, honderden uh, bedrijfsleiders zijn die er ook zo in staan. En dat zijn degenen die voor mij de gouden medaille verdienen in werkgeversland.
0: Voilà, ik denk een, een zeer duidelijke boodschap en een inspirerende les voor ons als, uh, als werkgevers, uh, Tom. Uh, ik denk dat je absoluut uh, daar een punt in hebt. Hè? Misschien dat veel werkgevers dat ze een beetje te veel omgekeerd bekijken, te veel met uh, hun spreadsheets en met cijfers bezig zijn en te veel bezig zijn met omzet draaien. Maar soms ook wat meer aan introspectie moeten doen. En, uh, en eens moeten nadenken hoe kunnen we uh, niet alleen ons merk naar werkgevers, maar ook uh, de omstandigheden naar werknemers uh, toe gaan verbeteren. Mm -hmm. Oké okay, Tom, ik wil u zeer van harte bedanken dat je uh, in deze bizarre tijden toch wel uh, tijd kon maken voor ons. Uh, ik vond het zeer interessant om jouw inzichten te horen uh, vanuit employer Branding en alles wat DNA uh, binnen merken en bedrijven is. Um, is er nog iets dat je wilt pluggen? Waar kunnen we jou op terugvinden? Of waar zijn evenementen of zaken waar dat we uh, naar jou kunnen gaan luisteren?
1: Um, ja, Ik geef regelmatig wel eens uh, een, een talk of in deze tijden een webinar. Mm -hmm. Ik heb gisteren, gisteren een webinar gegeven. Ik geef morgen een webinar met als uh, centraal thema hoe bouw je aan je werkgeversmerk in, in tijden van uh, COVID-19 en ook daarna. Uh, dus ik zou zeggen, uh, als je mij volgt op mijn persoonlijke LinkedIn-pagina of op de link, LinkedIn-pagina van Insilentio, dan kom je daar eigenlijk wel in aanraking met alle momenten en, 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 en podia of wat dan ook, waar wij met onze visie te zien of te horen zijn. Dus als je ons daar volgt, dan komen we jou waarschijnlijk vroeg of laat nog wel eens opnieuw tegen.
0: Dat is goed, dankjewel Tom uh, Ik wens jullie nog een zeer fijne uh, een zeer fijne werkweek en ook aan jullie beste luisteraars en kijkers, dankjewel uh, om er deze episode terug bij te zijn. Uh, wij zijn er volgende maand terug met een nieuwe aflevering dat zal waarschijnlijk met Stef en ik zelf zijn um, Voor de backcatalog van onze vorige episodes kan je altijd op bezoek gaan naar de website brandbreakfast.be Daar vind je een mooi overzicht uh, van alle voorgaande afleveringen zijn er intussen denk ik 24 of 25 um, dus uh, als je dat nog niet gedaan hebt, heb je nog heel wat luisterwerk te doen um, vergeet zeker ook niet als je specifieke vragen hebben of uh, graag eens een bepaalde gast aan het werk willen zien uh, in onze podcast uh, stuur ons gerust een uh, tip of een vraag door via hello at brandbreakfast.be voilà, bij deze ga ik dan ook graag afronden, dankjewel Tom voor uw tijd en tot de volgende keer tot hier Breakfast voor deze
1: aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.de en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.